0: Olha só, chegou aquele momento do dia em que a gente debate o Oscar dos videogames nada mais nada menos do que o The Game Awards 2020 que vai rolar em dezembro e já tem os indicados aí então hoje eu e o Rodrigo vamos fazer o quê? Vamos falar dos indicados a melhor jogo do ano e cara, eu até enrolei minha língua aqui, Rodrigo, porque tem algumas coisas aí que eu mudaria mas eu achei esse ano até que bastante forte,
1: viu senhor? Como é que você tá? Fala, Diegão, tudo bem? E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Two player Podcast, aquele, claro, seu podcast favorito que rola sempre às terças e sextas, lá no seu agregador de preferência. E a gente dá aqui, sempre troca uma ideia, principalmente pelo Spotify, né? Então não esquece de seguir a gente por aqui e também, claro, lá no Twitter, arroba Podcast 1 porque algum maldito já pegou o nome original. E, Diego, hoje o papo vai ser bem legal e eu já adianto, cara... É, a gente passou por um ano muito conturbado, nem preciso falar mais disso, todo mundo sabe, e eu acho que até um milagre a gente vê o nível dos jogos que saíram esse ano, cara, porque assim, basicamente, a maioria das, partes das empresas tiveram problemas, né, tiveram que mover jogos para 2021 e tudo mais, só que o que ainda saiu nessa época, mesmo com pandemia, com home office, cara, toda essa complicação ainda tivemos jogos que são realmente dignos de jogos do ano, falei. Cara,
0: sem dúvida alguma, nossa senhora, eu tô impressionadíssimo com, com o nosso conteúdo aí que teve, que rolou esse ano. Realmente esperava muito menos por causa da pandemia, mas velho, até que saiu bastante coisa. E se a gente for pensar mesmo, dos lançamentos gigantes, estratosféricos que estavam planejados para 2020, o único que não entrou aqui no The Game Awards e que provavelmente entraria foi justamente Cyberpunk 2077, que, mano, eu tenho certeza que vai ser um jogaço, mas já que ele não tá considerado, vamos passar direto então pra nossa discussão, Rodrigo acho que a gente já pode começar direto aqui no que a gente sabe que vai falar pouco, que é esse Hades, ou Hades, falando aqui, bem abrasileirado, <risos> mano, você ouviu falar alguma coisa desse jogo? Cara,
1: eu sei que muita gente tem elogiado ele, ele é tipo um roguelite da vida né, e é de uma empresa muito competente, em especial com relação à arte dos seus jogos eu lembro que desde o anúncio dele eu fiquei totalmente impressionado, cara, porque tem um estilo visual muito único, né e, basicamente, é também dos meus produtores de alguns jogos que tiveram sucesso comercial, como Bastion, né? A desenvolvedora chama Super Giant Games. Eu, realmente, ainda também não tive né, a oportunidade de experimentá-lo. É, tem um amigo meu que fala dele o dia inteiro. Ele tá com 200 horas de jogo, segundo ele. E, meu Deus do céu, o que ele tenta me convencer, vai acabar me convencendo, inclusive. Eu tenho um backlog para terminar ainda, mas acho que... Ele vai ser o próximo que eu vou dar uma chance, cara, parece aquele indie de altíssimo nível. Pois
0: é, mano, me chamou a atenção também porque eu vi muita gente falando, inclusive minha grande amiga Carol Costa, um abraço pra Carol que com certeza tá ouvindo esse episódio aqui. Mas ó, vamos passar direto pro próximo jogo, Rodrigo, que foi um jogo que eu avaliei pelo IGN Brasil, cara, e que eu fiquei muito surpreso que ele foi indicado a jogo do ano. Porque embora seja assim um jogo de tiro fenomenal, com uma mecânica ali de tiro em primeira pessoa, que até eu que não gosto desse gênero consegui me divertir, mano, Doom Eternal é o jogo, é o mesmo jogo de 20, 30 anos atrás, mas bonito, com mais velocidade e mais mecânica. Não vou, claro, eu falei um monte de coisa aqui, na verdade, que muda o jogo completamente, né? Mas enfim, velho, o meu ponto é, a gente não precisava de mais um Doom, é só divertidinho pra quem gosta ali de ficar dando tiro em lugar fechado, mas eu acho um jogo extremamente limitado em vários sentidos. Claro que ele é excelente na proposta dele, ótimo, mas a proposta dele é muito besta. Tipo, é você pegar, ficar em primeira pessoa, vem monstrinho, mata o monstrinho, aí você limpa a área, passa pra próxima área e lá você faz a mesma coisa. Não existe um desafio que vá além disso, velho. Claro que cada inimigo tem algum tipo específico de coisa, como por exemplo aquele gigantão lá que tem dois braços com armas. E você precisa primeiro tirar as armas dele pra depois causar mais dano nele se você quiser ser inteligente. Mas no geral é, dê um jeito de limpar a área dos inimigos e passa pra próxima área. Mano, eu achei acho um jogo tão sei lá, tão anos 90, tão anos 2000 no máximo, assim, pra ser indicado a melhor jogo do ano em 2020, velho. E olha que tem coisa que com certeza merecia estar no lugar a gente vai falar disso daqui a pouco, hein, mano? Não sei você. Cara,
1: acho que essa nomeação é meio que uma forma de homenagear um, um nicho até que o próprio Doom uh, criou e que, bom, talvez ele continue sozinho, que é justamente esse jogo de tiro mais arcade, mais visceral, né, insanamente rápido. Hoje em dia, a maioria dos jogos de tiro ou são focados em multiplayer competitivo, ou tem toda uma história, um lore, etc. E Doom, ele já vai para os finalmente mesmo, é tiro, porrada e bomba, cabeça explodindo. E é, é raro ver isso nos, nos dias de hoje, né? Mas assim, eu também acho que não é o suficiente para uh, estar numa lista de, de melhores jogos, ainda mais dentro de, dessa seleção que a gente vai comentar aqui. Eu acho que ele é de longe, uh, ainda que eu não tenha jogado Rages ainda, mas... Pra mim, me parece aí o, o candidato mais fraco, cara. É,
0: pra começar, que ele se encaixa naquele conceito de jogo que surgiu lá quando a indústria já tava começando em que simplesmente você pensa que vai passar de fase e você não tem nenhuma outra preocupação além disso. Você não liga pro personagem, você não liga pro universo, você não liga pra nada que não sejam armas e inimigos pra matar. Então, pra mim, é conceitualmente ultrapassado pra caramba, ainda que seja muito bem executado. Tanto que eu dei 9 pro jogo no higiene Brasil, foi uma das notas mais altas do ano, de fato. Mas se são seis indicados ao melhor jogo do ano, eu tinha coisa melhor pra colocar aqui, e eu vou falar direto agora, que é o seguinte, mano. Por que que não colocaram Ori and the Will of the Wisps em vez de Doom Eternal? Se a gente for parar pra pensar em arte, é muito mais interessante. Se a gente for parar pra pensar em conceito de jogabilidade, é muito mais interessante. Tudo é mais cativante no universo de Ori. E, claro, mano, é um jogo que tá muito mais de acordo com o que a gente entende como videogame hoje em dia do que Doom Eternal, que é aquela mesma coisa de sempre, só com mais sofisticação ali na execução. Cara, o que foi
1: legal é que antes da gente começar a gravar, é impressionante como a gente tava alinhado, né? Eu sinto a mesma coisa... Uh, ao não ver Ori em The Will of the Wisps aqui. É um jogo lindo, 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 lindo. Ele aperfeiçoa o gênero. Ele evolui quase tudo do primeiro Ori. É um jogo lindíssimo, né? A arte, a trilha sonora é, de emocionar. É, e salva alguns problemas técnicos meio graves até no, no lançamento. Principalmente no Xbox One S. Quase que eu enrolei do Series aqui, preciso de nome doido. É, eu terminei esse jogo com, nossa, muito gosto e. Na nova geração, inclusive, ele já tá com uma versão turbinada, 120 FPS. Nossa, deve ser uma delícia jogar ele na, na nova geração. Mas também senti falta, cara, é uma pena. Eu diria que acho que é o único jogo, talvez, que realmente me vem na recordação aqui, que foi, de certa forma, injustiçado na eleição de jogo do ano, né? Mas não quer dizer que o hora não esteja em outras categorias. Isso
0: aí, a gente tá falando aqui, é claro, da categoria principal, a de jogo do ano, mas tem muitos outros jogos indicados em várias outras categorias, e acredite, se quiser, até Resident Evil 3 tá indicado algum prêmio, mas tudo bem que é design de som e isso até que faz sentido. Agora, mano, falando aqui de outros jogos que foram indicados em outras categorias e que pra mim podiam estar no lugar de um Eternal, eu vou falar ó, vou falar aqui pra você ser bem sincero, mano, primeira coisa de tudo, se eles consideraram Persona 5 Royal melhor RPG, se eles acharam que fazia sentido, colocar esse jogo pra concorrer com o melhor RPG, colocasse pra ser como o melhor jogo do ano também, mano. É muito
1: melhor que Doom Eternal, é óbvio que é, tá ligado? Sim, também acho. Ainda que eu acho que... Nossa, eu acho, eu acho, é ótimo. <risos> Tranquilo, senhor. É, mano. muito acho, na verdade. Na verdade, eu tenho certeza que eles não colocaram Persona 5 Royal, porque seria um pouco esquisito um jogo de 4, 5 anos atrás estar aqui, ainda que seja um relançamento com extras. Não acredito que justifique o suficiente, sabe? Pra ele estar entre os melhores. É, eu acho que talvez ele entrou na cadeira de RPG, principalmente porque não tem outra opção. <risos> a gente não teve muitos RPGs de peso né, nesse ano, pelo que eu me lembre. Claro que um deles está aqui, ainda bem que ele foi nomeado, mas em números gerais eu acho que a gente não teve tantas opções.
0: Aí que eu vou fazer então uma crítica ao formato do Game Awards, que ninguém pediu, mas que eu vou fazer mesmo assim, que é o seguinte, não parece que só porque existem alguns gêneros consolidados na indústria dos games, essa premiação ela tenta forçar alguns indicados só pra ter como preencher todas as categorias, como por exemplo aqui no caso do RPG. Mano, a gente tem Persona 5 Royal, e eu penso, nossa, sério, que é um jogo de não sei quantos anos atrás, como você falou, é de 2016 esse jogo. E a gente tem aqui a Cusa Like a Dragon, que com certeza é muito bom, mas eu imagino que não há ponto de ser indicado pra um melhor RPG. Quando a gente vai pra categoria de luta é mais grave ainda, a gente tá falando aqui de Mortal Kombat 11. Mano, jogo de começo de 2019, claro que é a versão Ultimate, né, que é mais recente, mas acho, no mínimo, inusitado o que tá aqui. E a gente tem também Street Fighter V Champion Edition. Mano, Street Fighter V indicado como melhor jogo de luta em 2020. Isso quer dizer
1: que não tem opção mesmo, né? Isso quer dizer que não tem
0: opção <risos> mesmo. Inclusive aqui, One Punch Man, a hero nobody knows. Eu joguei esse jogo, eu gosto desse jogo, mas não existe a menor possibilidade disso merecer uma indicação ao melhor jogo de luta de 2020. Eu sei que, ah, a categoria existe, a gente tem que preencher. Então repensa esse formato, gente. Porque, nossa senhora, duas indicações aqui que simplesmente são indefensáveis, na moral. Mas pelo menos no melhor jogo de ação a gente viu em Streets of Rage 4. Quem imaginou, lá nos anos 90, quem imaginaria que em 2020 a franquia Streets of Rage estaria sendo premiada, velho? Isso é
1: muito nossa, louco, mano. Isso depois... é muito louco. Nossa, tomara. Eu tô torcendo muito por ele. <risos> Eu tenho certeza que ele não vai ganhar, mas... Eu tô torcendo muito por ele, com o coração aqui, realmente, é, batendo forte por essa maravilha, cara. Nossa, como é bom, né? Como é bom uh, ver que, aparentemente, as pessoas estão abraçando a nostalgia como nunca e vendo séries consagradas ressurgindo. Falando em série consagrada, Diego, eu vou quebrar um pouco a sequência que a gente tava indo aqui só pra pegar o gancho, porque a gente tem um remake uh, nessa lista. Eu vi muita gente discutindo, uh, talvez não gosta muito dele, ou então nem jogou. Ah, é um remake. Nossa, esse ano tá uma merda. Sempre tem um, game, tal, né? Tal, tal.
0: Sempre tem um pra falar essas coisas.
1: Final Fantasy VII Remake, inclusive, eu recomendo muito que você escute o episódio que a gente fez sobre Final Fantasy VII. é espetacular. É, eu acho que é um dos que eu mais tenho orgulho aqui, um dos mais escutados, né, Diego? Do... É de longe é o mais escutado, mano.
0: Foi nosso primeiro é de episódio longe, né? e é de longe o mais escutado e é de longe o meu favorito, porque não só é representa o surgimento desse projeto aqui que eu gosto bastante, como também foi uma, um momento ali que a gente teve pra falar de Final Fantasy até num aspecto mais amplo. Boa parte do episódio, que tem mais de uma hora, é dedicada a outros jogos da franquia Final Fantasy, que não Final Fantasy VII Remake. Então, pra mim, foi algo excelente. Pra Exato!
1: Dizer, né? E aí, quando a gente entra em Final Fantasy VII Remake, que tá aí entre os indicados, a gente tem que entender que esse jogo ele não é um simples remake. Como a gente fala muito nesse episódio, ele é uma reimaginação. E, tipo, basicamente, ele estabelece um novo nível pra remakes, né, Diego? Uh, você que, nossa senhora, debulhou esse jogo de ponta a ponta, é... Concorda comigo? Faz sentido o que eu tô falando?
0: Ah, concordo demais, Rodrigo. Assina embaixo de tudo que você falou e é aquilo, né? Como falou Jason Schreier num dia... E eu vou falar pra vocês, hein? Eu fiquei orgulhosíssimo desse dia aí, porque foi o seguinte. No mesmo dia que eu soltei o meu review humilde aqui no Brasil, Jason Schreier soltou o dele lá nos Estados Unidos e a gente falou a mesma coisa, que o Final Fantasy VII Remake refaz, re, faz a gente pensar de novo em qual é a função de um remake. E, mano, é exatamente esse o ponto que eu queria chegar com Final Fantasy VII. Claro que a gente tem ótimos remakes, já falamos disso aqui muitas vezes, já fizemos um episódio inteiro dedicado a remakes, se não me engano, e mano, com certeza tem uns maravilhosos, mas Final Fantasy VII chegou e falou, gente, remake não é só você recriar com gráficos melhores, jogabilidade melhor e um ou dois capítulos a mais, é você reconstruir o jogo inteiro, reconstruir toda a narrativa que você criou no jogo original pra ela se adequar aos padrões de qualidade técnicos e narrativos de uma nova geração, de uma nova era. E mano, foi isso que o Final Fantasy VII Remake fez com o Acréscimo D eles se permitiram a liberdade de tornar a história muito menos associada ao primeiro jogo. O jogo é quase uma continuação. Você pode interpretar como uma recriação, como uma releitura
1: ou como uma continuação, né, Rodrigo? É muito louco, né? Não, véio. e não, não por menos ele tá aqui e... forte candidato, hein, Diego? Eu não sei se ele vai ganhar, porque tem um outro nome aqui que a gente já vai chegar lá, mas eu, eu coloco ele como um dos, dos grandes candidatos. Se a gente for parar pra pensar em impacto em si, só tem dois jogos aqui que eu colocaria
0: pau a pau, que são The Last of Us Part 2 e Final Fantasy Remake, os dois pelo mesmo motivo, praticamente. The Last of Us Part 2, por mostrar pra gente o poder de uma narrativa, quando a gente for falar dele a gente entra mais nesse assunto, mas de fato é um jogo que, pra mim, pelo menos foi extremamente marcante enquanto referência de qualidade em termos de narrativa em videogame, e quando a gente fala de Final Fantasy VII Remake, é a ideia, tipo, é como esse jogo revoluciona a ideia de remake que tem sido fundamental pra indústria continuar rodando. Afinal, a gente viu a Capcom, por exemplo, fazer remakes de Resident Evil a rodo, alguns muito bons, alguns muito ruins, e a gente tá vendo um remake direto. De Mano, Souls foi um dos primeiros jogos do PS5 e é um remake também, então ficou claro que o remake é fundamental para a indústria continuar girando, velho. E Final Fantasy 7 pegou essa ideia de recriação e falou, mano, o que, que a gente pode fazer para mudar isso completamente, para cri criar uma ruptura no conceito de remake? Foi isso que eles fizeram. Para mim, é de longe o jogo. são os dois jogos mais importantes de longe e o meu favorito pessoal. É o Final Fantasy VII, pra mim é mil vezes mais divertido <risos> que Deus Todoso. A gente já vai alto. chegar
1: lá, mas, ó, Diego, eu concordo com você, tá? Eu já vou adiantando isso, mas a gente vai chegar lá. O próximo jogo dessa listinha maravilhosa é uma das maiores surpresas dessa geração e que fechou, né? Basicamente a lista dos exclusivos do PS4. Uh, ainda que tenha mais Morales, mas ele também tá no 5. Enfim, vamos falar como se fosse o grande último exclusivo que é o Ghost of Tsushima, né, Diego? Esse jogo de mundo aberto com uma estrutura que lembrava muito Assassin's Creed, mas que ao mesmo tempo tem uma personalidade fortíssima, se passa num Japão feudal que foi invadido pelos mongóis, e cabe a você, no controle de um samurai, uh, tentar libertar a ilha de Tsushima uh, desse grande inimigo. E olha, Diego, eu vou te falar, pra mim, uh, eu não acredito que o Ghost of Tsushima esteja à altura desses dois na briga ali pelo título, mas é o meu jogo favorito do ano. Eu me diverti muito foi o jogo que eu mais cheguei perto de ganhar platina, porque geralmente eu não tenho o saco de fazer isso, e agora com o PS5 eu vou voltar a jogá-lo e finalmente vou pegar ali os três troféus, acho que falta. Mas esse jogo me divertiu do começo ao fim, apresenta uma narrativa espetacular que já é uh, algo tão famoso né, nas, nos jogos exclusivos da Sony, é, traz um visual espetacular, uma tecnologia empregada que, assim, até hoje eu não entendo como o loading é tão rápido nesse jogo, né, quando você transporta de uma área para outra, então, assim, é um pacote completo e ainda, pra completar a brincadeira, o jogo, há não muito tempo atrás, ganhou um modo online totalmente gratuito, tem até sua própria história. Gente, é assim, é muito conteúdo, tá? E recentemente, Diego, foi legal ver que a... o jogo foi recompensado pelo sucesso comercial também, porque ele atingiu a marca de 5 milhões de cópias vendidas, ou seja, é mais uma marca exclusiva da Sony Forte pra vir pra próxima geração, cara. O que você achou do Mano,
0: game? aí que tá, né? Eu não joguei Ghost of Tsushima ainda. Inclusive, tem um episódio ah, aqui do jogou, Showplay, é podcast, verdade. Mas tem um episódio nosso aqui falando sobre o jogo. E o Rodrigo sim. fez uma ótima análise. Inclusive, nossos episódios de análise estão indo muito bem. Eu quero agradecer aí a todo mundo que acompanhou o que a gente tem a dizer sobre esses jogos. Que orgulho. Mas, mano, sim, esse jogo parece ser muito bom mesmo. Rodrigo, como você falou, ele tem muitos elementos familiares. Ele me lembra muito, nesse sentido, de ter vários elementos familiares. Aquele Shadows of Mordor, manja? Que realmente era algo semelhante Quando a gente parava pra pensar Ele era um grande, uma grande mistura de conceitos de vários jogos Que funciona muito bem e quando a gente para a pensar em Ghost of the parece aparecem na mesma direção, com uma direção artística muito mais refinada, vamos dizer assim. É um jogo muito mais sofisticado visualmente do que eu imaginei que seria. E isso eu posso afirmar com certeza, porque eu cobri muita coisa relacionada ao jogo. Então, velho, eles estão de parabéns por ter lançado tanto exclusivo bom esse ano. A Sony realmente arrebentou, velho. Mas eu não tenho nada a acrescentar aqui. Por mim, a gente passa pra Animal Crossing New Horizons, velho.
1: Rapaz, eu diria que esse é o jogo da pandemia, né? É impressionante. Eu, particularmente, Diego, não sei você, eu não sou fã da série Animal Crossing, já tentei gostar, já cheguei até ganhar jogo de amigo, não esse especificamente, mas não deu, eu, eu achei tedioso demais, mas eu respeito quem gosta e entendo totalmente o porquê ele faz tanto sucesso, e dessa vez é mais compreensível ainda, afinal de contas ele saiu bem no turbilhão da pandemia, onde as pessoas justamente estavam sentindo falta de, de né, agir socialmente, encontrar novas pessoas, conversar com pessoas, todo mundo isolado, quietinho, desesperado, preocupado. E surge um jogo cujo foco é realmente isso, né? A interação entre outras pessoas, a possibilidade de você visitar a cidadezinha do outro, a casa do outro, enfim. Eu acho que ele foi um grande... Até alento, né, Diego? Pra muitas pessoas que estavam sofrendo durante a pandemia.
0: Sem dúvida alguma, mano. Eu vi amigos meus se curvarem a esse jogo de uma forma que eu não imaginava <risos> que fosse acontecer. E realmente entendo perfeitamente como é que rola ali. E gostaria de destacar aqui o papel dos fãs em tornar esse jogo tão melhor do que ele é, pá. Porque se você parar pra pensar, mano, grande parte da economia do jogo gira por causa dos fãs. E é essa economia que os fãs criaram, de você visitar a ilha um do outro de acordo com o preço do nabo pra você ganhar mais dinheiro e lucrar em cima daquilo que você comprou. Toda essa parte que eu acho que é a mais interessante pra você criar ali toda a sua renda. Pra você investir nos móveis que vão complementar ali sua casa ou a sua fazendinha lá, sei lá qual é o nome disso. Mas, mano realmente é fundamental você ver o papel dos fãs ali, e um jogo que dá tanto espaço para os fãs completarem a obra é algo que tem que ser, é algo digno de aplauso sem dúvida alguma, então assim, claro que Animal Crossing é um candidato inclusive muito forte, porque mano, nos Estados Unidos esse jogo é ainda maior né do que no Brasil, e por lá eles, bom, naturalmente a gente sabe que eles vão dar prêmio ali com base nos próprios gostos, a gente sabe que ninguém é imune a isso porque gente, vamos ser sinceros aqui eu sei muito bem como funciona esse tipo de votação e muitas vezes as pessoas têm justificado negativas lógicas sim, em outras elas votam só com o coração, e isso é a maioria dos casos. Mas velho, eu acho maravilhoso que o jogo tenha sido lembrado e espero que ganhe alguma categoria porque eu acho que essa não é a única que ele tá concorrendo. E agora a gente pode passar então para The Last of Us Parte 2, Rodrigo. Mais um episódio nosso que deu muito certo, inclusive é o segundo mais ouvido da nossa história, rapaz.
1: Ah, não à toa, né? The Last of Us era um dos jogos mais esperados dessa geração. É um jogo que foi adiado algumas vezes, é um jogo que vem da Naughty Dog, que é uma empresa de primeiro escalão, a dona de Uncharted. O The Last of Us 1, a gente sabe o quão impactante ele foi, saiu no finalzinho da geração do PS3, depois relançado inteligentemente para o PS4, vendeu horrores. Então, o hype era real, né, Diego? Não poderia ser diferente. E, nossa senhora, o que eles entregaram na parte 2, é, ainda que muita gente torceu o nariz, porque não primeiro jogo terminou a história tão bem, eu não quero mais ver nada. A Noradog conseguiu desdobrar, continuar a contar a saga da Ellie e do Joel, mas impactou todo mundo já logo no começo e foi assim, um impacto atrás do outro, até culminar no final de uma aventura de tirar o fôlego, ainda que, na minha opinião, ela dura um pouco mais do que ela deveria durar ainda assim não tem como ignorar que ele é provavelmente o grande favorito cara, né? é aí
0: que já a gente entra em uma discussão louca né, vamos lá, a gente já falou um monte de coisa desse jogo no nosso episódio principal, que mano, o lance é quando você termina The Last of Us Part 2 você entende qual, o que é The Last of Us Part 2 e aí você pensa, nossa valeu a pena toda a minha jornada, realmente o que eles fizeram foi genial, eu não vou negar no entanto, que pra ter, obter esse resultado genial, eles tiveram que sacrificar algumas coisas em termos de gameplay que não fazem muito sentido, por exemplo, você progride bastante com a L você desenvolve novas armas, você desenvolve novas habilidades e aí quando o jogo começa a ir pra Abby você tem absolutamente que fazer tudo de novo então assim, você tem uma noção de progressão que de repente morre porque você começa a jogar com uma outra personagem e aí você tem o começo da progressão de novo e isso pra mim foi muito chato não só por esse aspecto isolado de gameplay, mas porque narrativamente eu não tinha razão pra gostar da Abby e claro, o jogo quer que você não goste da Eve. Você entende isso quando você termina o jogo e pensa: Nossa, a jornada foi maravilhosa. O jogo te deixa com medo de jogar. Quando eu fui lutar com a Ellie, eu pensei, não, eu vou parar de jogar agora, eu não quero, mano. Se eu matar ele, eu não vou me perdoar nunca. Então, assim. Claro que o jogo tem muitos méritos, velho. Nossa senhora, é o melhor experimento que eu vi em games em muito tempo. É o jogo que mais mexe com os sentimentos do jogador de uma maneira positivamente negativa que eu já vi na história, tipo, de verdade, é uma coisa absolutamente absurda o que eles fizeram aqui. Foi um experimento genial, é uma direção genial, e eu darei o prêmio de melhor direção pra esse jogo sem pensar duas vezes, embora eu nunca fosse dar o prêmio de melhor jogo do ano, porque como eu falei, teve umas 5, 6 horas do jogo ali que eu tava quase dormindo, véio. eu simplesmente não conseguia. Quando eu tive que jogar a corda com a Abby pra fazer aquele puzzlezinho de arremessa a corda por cima, vai lá, escala... Ou faz, tipo, um bagulho de atravessar sem assim, pendurar na corda. Nossa, mano, quando eu tive que fazer isso com a Abby de novo, eu pensei, não, não, vamos avançar, gente. O jogo volta muito no tempo, velho E aí eu fiquei pensando com bastante raiva, inclusive, e aí beleza, acontece. Mas eu não vou negar que a melhor direção pra mim tá garantida esse jogo, embora a minha indicação, e aqui eu vou pedir a sua em seguida, Rodrigo, a minha indicação definitiva pra melhor jogo do ano, vai ser Final Fantasy VII Remake, porque embora muita gente argumente que, ah, mas o jogo não tem começo, meio e fim... Gente, vocês estão pensando no jogo, na obra completa original, né? Porque esse jogo aqui tem, meio, tem começo, meio fim normal, que nem qualquer outro jogo. Afinal, eles saem da cidade no final, esse é o fim do jogo, querido. Aí vai começar uma nova aventura ali, fora daquele ambiente que ele estava no primeiro jogo inteiro. Enfim, The Last of Us 2, maravilhoso, me fez dormir durante 5 horas, mas é muito bom. Final Fantasy VII Remake, não me fez dormir em momento nenhum, é muito profundo também, traz questões muito atuais sobre ambientalismo e, naturalmente, personagens que a gente ama. Então, pra mim,
1: o melhor jogo do ano, eu sou o Rodrigo. Não, perfeito. Só pra encerrar até na parte do The Last of Us 2, eu tô com você. Eu acho que, do ponto de vista de narrativa, é praticamente impecável. Eu acho que ele toma é, ele leva riscos de uma forma assim que poucas produtoras, né, fariam. Mas realmente eu acho que foi uma oportunidade perdida no momento que você começa a jogar com a Abby. E você tem que fazer basicamente as mesmas coisas e do mesmo jeito, né? É, eu acho que eles perderam a oportunidade de talvez apresentar mecânicas totalmente novas e que fossem realmente exclusivas da App. Ou seja, uh, enquanto a história vai andando de uma forma interessante, o gameplay não acompanha no mesmo ritmo. E a gente tá falando de jogo, né, Diego? Eu acho que isso é um elemento muito importante, né? O gameplay. E nesse ponto, o meu favorito... É Ghost of Tsushima. Eu amei esse jogo de paixão. Eu amo todo jogo que é ambientado no Japão Feudal. Eu tava com saudade desse tipo de tema. Que ficou muito tempo aí sumido. Ainda que era talvez o mais popular na época do PS2, né? É, eu espero que isso continue. Eu quero ver muito mais jogos nesse período. E que abre as portas para uma nova série da Sucker Punch. Então, assim, é, mostra o quanto os caras são talentosos e. Nossa, eu fico só imaginando um Ghost of Tsushima 2 no PS5, cara. Começa até a dar dor de cabeça, só de pensar. Perfeito,
0: mano. Acho que essas são, inclusive, as nossas recomendações do dia, porque a gente falou de seis jogos que saíram em 2020, que são maravilhosos e que
1: todo mundo pode jogar. Rodrigo, por mim, a gente encerra o episódio já e foi uma honra, viu senhor? Valeu, Diegão. É isso, são seis jogos que valem a pena você uh, experimentar, pelo menos, né? E uma coisa que é curiosa, né, Diego? Uh, a Sony se deu muito bem esse ano. São mais, nada mais nada menos do que três jogos exclusivos do console. Dress of Us Part 2, Final Fantasy VII Remake e Ghost of Tsushima. Então a empresa, putz, ficou bem na fita, né? A gente tem um jogo da Nintendo e dois uh, third parties. Mais uma vez, a gente tem uma, uma... um sumiço aí da Microsoft, né? Que há muito tempo não aparece nessas nomeações, só que existe uma expectativa interessante, até porque agora, né? A divisão de Xbox tá com uma cacetada de estúdios e estúdios muito talentosos, então... Vamos ver se eles conseguem finalmente emplacar o sonho, né, Diego? Que, enfim, tá, tá difícil lá. Mas. Joguem esses jogos. Experimentem, pelo menos. É, tem um cardápio aí de 2020. Mostrando que mesmo com todas as dificuldades, os caras conseguem entregar jogos pra ficar na história.
0: Perfeito. Inclusive, eu só vou complementar dizendo que a Microsoft devia estar tá, sim com um jogo indicado a melhor do ano, que é justamente Ori and the Will of the Wisps. Oh, pois tá. é. Nossa, falei bem. Ori and the Will of the Wisps, agora <risos> sim, agora foi direito. Mas, <risos> mano, com certeza devia estar tá indicado, mas beleza, a gente entende. Velho, perfeito, Rodrigo. Um grande abraço pro senhor, a gente se vê no próximo episódio. Até
1: mais, meu cara. Um grande abraço, galera. Um grande abraço, Diego. Até o próximo episódio.